0: para você ligar aqui no Bike Rap, estava até distraído aqui, olhando meu celular. Tudo bem com vocês aí, galera? Moçada já entrando aqui, deixa eu ver quem já entrou. Vamos lá. Jean Brito, fala Jean. Fernando Sandri está aqui. Fala Fernandão, beleza? Rodolfo, Bocertz. o Marcelo Estrada, boa noite. Fernando Sandri, fala Celso, Caminho da Fé. Fiz o Caminho da Fé em 10 dias com o pessoal do Bike Rap é, não, 10 dias não. Fiz o caminho da fé em 10 com a turma do Bike Run. Abração daqui de Curitiba. Fala, Fernando, legal, hein? Eu lembro de você, filho. Cara, muita história aí você tem. Depois manda aqui a tua história aí que a gente dá uma palavrinha dela. É, lembra que a gente ficou conversando na loja lá? Ah, o dia que você foi? Legal pra caramba, eu adoro é, saber que a bicicleta transforma a vida das pessoas. Esporte né? transforma a vida das pessoas, mas a bicicleta tem um fator aí que... É, para quem para quem acaba se apaixonando, como é o caso de vocês todos que estão aqui, não é só o meu né? que estou aqui como interlocutor aqui da maioria de vocês, mas put, é um negócio fantástico, é, arrepia a gente. Até o dia que eu não estou com vontade de andar, com a menor vontade eu saio, depois acaba tudo ficando legal, sofre um pouco... Respira um pouco, vai tomar um café com um amigo, com uma amiga. É muito gostoso, é um negócio que as amizades né, que, que é o esporte e o ciclismo principalmente traz, é, trazem né, são muito legais, é, é bom demais. É, quem mais está aqui? A Sibéria. Ah, a Sibéria, hoje é aniversariante do dia, um beijão para ela, está em Natal. Ah, praticamente o um mundo paralelo. O que é do Marcelo Estrada aqui? o inter... ah, que, que o Marcelo Estrada falou, não sei aí qual que é o assunto aí, mas tá, tá Ah, tá aqui, em Sampa, pontualidade, <risos> é diferente, depende do trânsito e muitas outras coisas, vamos... <risos> é meu, aqui é complicado, viu, aqui é bem complicado, um monte de fatores, o trânsito ontem estava uma doideira, hoje tava médio, mas eu já vi um treino bem melhor aqui nos últimos dias. Esses dias aqui estão é ruins. O Daniel Leão está aqui com a gente sempre. Nota 10. O Silnardo de novo aqui com a gente. Felipinho para todo mundo. Quem mais está aqui? bastante gente já entrou. Otis Carregari. Felipe Braga está aqui. O Rodolfo falando isso. Marcelo Estrada começa em Mogi. Das Cruzes até Aparecida, é outro caminho aí, né? Vocês estão falando aí. Ah, é legal que vocês estão interagindo aqui entre vocês também, isso é muito bom, cara. E vão se conhecendo, é o que o ciclismo faz, né? Marcelo Alvarez está aqui, o Amilcar Filgueira, o Ademir Pereira, valeu. Direto lá da Bahia, né? Que lugar da Bahia que é aí o, o Ademir. Bom, Felipe. Quer aparecer aí? Está com, tá com vontade de aparecer? Não? Não. Está <risos> comendo, está ouvindo, está tá tudo ali. Eu vejo ele, vocês não veem. Eu chamo até de Gasparzinho, né? Porque eu consigo ver ele meio, meio escondidinho lá. Ah, ele até tirou o vídeo, sem vergonha.
1: Agora, eu, tô, eu não Eu estou jantando aqui, Celção. Ah, está mastigando. Não tem
0: erro. Eu acabei de tomar meu, meu suco de melancia aqui. Daqui a pouco eu já pego mais ali, Uma
1: delícia. <risos>
0: Eu compro uma melancia, vai a semana inteira ali na geladeira e vou fazendo. Aí você. Eu sou louco para o refrigerante, fiz uma promessa aí de não tomar refrigerante. E estou no, no suquinho de melancia, que eu vou dizer que é muito melhor, né? É tudo ah, queira, isso, tem é gás, claro. né? O refrigerante é o gás, é coisa de, de, de louco. né? Ah, o Ademir está falando que é Santo Antônio de Jesus. Depois eu vou procurar no mapa aí. Onde fica Santo Antônio de Jesus? Deve ser um lugar bem legal e interior é sempre bom. Vamos falar do Paris Nice, então, para começar. Depois a gente fala aí de terreno Adriático e de outras notícias. até notícia do Kevin aí, que comprou mais um cachorrão, né, para proteger a casa dele. Mas a gente fala já. Isso aí é a chegada de ontem, Max Pedersen, né? Acabou ganhando com o na segunda posição. Aí Magnus Cornilsen. A gente vai entender aí. É, é, alguma coisa em relação ao Magnus Kort Nielsen que esse terceiro lugar do Magnus Kort Nielsen foi importantíssimo para hoje, mas já já a gente fala disso, é, até surpreendentemente, né o que aconteceu aí na, na na classificação geral de hoje, terceira etapa. Então, essa foi a etapa de ontem e hoje, né é, a etapa de crono esperada, aquele crono diferentão, o Rio Moá, para quem não conhece o Rio Moá, e os castelos, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter estado uma vez lá. Que lugar fantástico. Falei até durante a transmissão. É... O Ismael Nandi entrou aqui também. Márcio Marques está aqui também. É... Tive a oportunidade de estar por ali. E você consegue fazer um roteiro bem legal, né? O Rio está aqui, ó, embaixo, do lado esquerdo. É... Você consegue fazer um roteiro bem legal visitando os castelos. Não precisa ser pró. Se você andar mais rápido, andou. Se andou mais devagar, andou. Se tem com a mumé, com o alfinho e tal. Dá para fazer na boa. É, e, e sair ali de Tours e ir visitando os castelos, um bonito que o outro. É, é um negócio fantástico aí o Vale do Mó. Bom, a prova, 32 km, 2, tinha uma característica. Volta um pouquinho ali, Filipinho, só para botar o triângulo ali, para a gente mostrar a planimetria. Do triângulo. Aí, ó. Era um triângulo, né? Você largava e chegava de Dampierre em Bourni eh, e fazia um sentido eh, anti-horário, né? Da esquerda aqui para no sentido da. Anti-horário, vai, para a esquerda, né? Não para a direita, para a esquerda. É, e aí o que acontece? Você ia ter vento tanto a favor quanto contra, porque você dá uma volta, né? Não é aquele contra-relógio que vai num sentido só, se der sorte ou azar, sei lá, vento contra, a favor, independente, ou vento cruzado, aqui se ia ter vento cruzado, ia ter, ia ter vento contra e ia ter vento a favor. Tudo que, para o ciclismo, né, é o que mais influencia. E aí a altimetria, ele não era completamente plano, ele era um pouco ríe, né subir e descia um pouco, porém, não tinham dificuldades técnicas. O que, que seriam dificuldades técnicas? Curvas muito acentuadas, você tem que desacelerar, acelerar, enfim, lugares mais perigosos, até para uma prova de crono por equipes, que exige ali que você fique no clipe, mas é muito perigoso, porque você não tem acesso aos freios, você não tem momento de força ali, né, para mudar a bicicleta de direção, enfim, as bicicletas são essas aí de crono, né, com rodas fechadas na traseira, as rodas mais altas na dianteira, aí a Intermarché, as equipes se preparando, e aí, no caso né, da, de classificação e tal, qual que era a questão? 99,9% apostavam nessa equipe aí ganhar a Jumbo -Visma. Aí, o quanto eles iriam colocar em cima da UAE do Pogacar, porque é aquela briga polarizada entre Jonas Vingegaard e essa equipe aí, a equipe do Pogacar, a UAE. Está ali no meio, ah, o Pogacar está aí, aí escutando um sonzinho aquecendo, tem todo um ritual para aquecimento, aí é, para a prova de crono, o Pogatti era ali no meio do pessoal. E outra situação é que esse crono é, era totalmente diferente dos outros cronos, né? por quê? Porque nesse crono o tempo ia ser individual, apesar de você largar em equipe, cada um ia fazer seu tempo, o vencedor do crono, né, a equipe vencedora, seria aquela equipe que o primeiro atleta ali cruzasse, tivesse o melhor tempo e os tempos todos individualizados. Né? Então, essa é a, é a novidade, a diferença que a UCI preparou para esse Paris. Nisso, eu achei o, o formato bem legal. Eu, eu já diria, né, eu já disse que eu aprovava é, esse, esse sistema mesmo antes da, da etapa acontecer e ela foi acontecendo também. Então, Iam cruzando os atletas aí meio que de maneira individual, depende da tática da equipe. As equipes mais fortes conseguiam trazer mais atletas aí é, para o final é, de maneira coletiva, né? não individualizada. Aí tá, a moto foi a primeira a largar, a moto desce ele fez até um tempo bom, perto de muita equipe aí, que teoricamente seria mais forte. Então a moto fez um, um bom tempo, né? logo depois veio o Israel e tal, e aí na sequência as outras equipes, e rodavam ali acima de 60 por hora o tempo todo, a média na, nas primeiras parciais ali ficava entre é, 55, 57 km por hora, é, a primeira parcial era mais rápida, porque tinha um vento meio que ajudando, a Team Jacob, a Lula, que é a equipe do Simon Yates, para mim ali a terceira ou quarta força é, individual desse Paris-Nice, né, Pogati e Vinge Guarani polarizando uh, o favoritismo. Depois, né, uh, eu acho que a uh, tanto o Simon Yates, né, da, da Jacob Alula, é, quanto o atleta da Ineos Grenadier, essa equipe que está aí, o Daniel Felipe Martins. Só que a uh, Ineos Grenadier não fez um bom contra-relógio, como comumente faz. A Jacob, pelo contrário, ficou liderando. Um tempão aí com o Simon Yates é, encabeçando a equipe, né? E também o Michael Matthews, tá aí, ó. ó. O Matthews aí, ao lado do Simon Yates, aí no final, os dois chegaram juntos. E eles ali tinham primeiro o Simon para brigar pela geral, e o, é, o Simon Yates e o Michael Matthews brigando até para tentar vestir a camisa, se fizesse um bom é, crono porque ele tinha bonificações ali de sprints intermediários. Né, então ó, eles bateram por 44 segundos a Bahrein Vitória, que naquele momento era a equipe que liderava, né? O, o crono aí por equipes, o Team Time Trial, né? O TTT. É o só para pegar aqui, bom, aí largando a UAE, a equipe do Pogat Era o era no centro com a camisa branca e branca, por quê? Porque é a camisa de líder novato, né? Então a, aqui se usam as mesmas camisas. É, lá do Tour de France, branca para novato, verde para sprinter, branca com bolinhas vermelhas para o escalador e a amarela tradicional, o líder. Né? Ah, o Catraca está falando que a briga está ficando boa, vai ficar melhor viu? amanhã, Catraca. A gente vai falar da etapa de amanhã já já. O Marcelo Estrada, porque as rodas da frente também não são fechadas. Boa pergunta. Vamos lá, parte técnica. Elas não são fechadas porque é o seguinte... A roda dianteira ela é a que conduz a bicicleta é, na direção. E se você é, tiver ali a roda dianteira fechada, é, o vento vai bater e vai jogar você para fora da pista. A traseira, e você tem menos peso na roda dianteira, né é, o peso total do atleta tal ele é mais colocado na roda traseira. E a roda traseira ela já, já tem toda a sujeira do ar, ela não é a primeira que bate de frente com o ar a mim, ou de lado. Então, é, se você coloca uma roda dianteira, até por aspectos práticos, né, se bater um vento lateral, ele vai te jogar. É, é quase impossível controlar a bicicleta. Na traseira, ainda é mais tranquilo. Na dianteira, não. Então, não se usa a roda fechada na dianteira. Precisa que o ar passe a mim para você não, tomar, não ser catapultado ali da estrada. É por isso, né? Qual a configuração das coroas e cassetes dessas bikes? Boa pergunta aí do, do Rodolfo. É, normalmente, né, as coroas estão crescendo muito e os cassetes, né, que são as catracas lá, como dizem, que são os cassetes que são montados lá quase que individualmente, Depende da marca, eles vêm diminuindo. Então, por exemplo, eu até coloquei aí, se você entrar no Celso.anderson.5. É, a bicicleta do, do Vitor Campanet, que não está aqui, mas estava correndo, acho que o UAE tinha, Uae a volta anterior, aí acho que era UAE, se não me engano. É, e ele estava, ele, ele, na, na própria Hidney, é que é a marca que a gente traz, até por um acaso, é, ele estava usando uma coroa gigantesca, acho que 60 centímetros, é, 60 dentes, se não me engano, é, e um cassete atrás é, de 12 velocidades, porém, com, sem câmbio dianteiro e com um cubo que tem um câmbio interno. Então, você muda a marcha ou as marchas, né? É, eu acho que esse cubo que ele está usando eram duas marchas só, se eu não me engano, do Campo Nerds. Então, você vai continuar até tendo a transmissão primária, é, coroa, sem câmbio dianteiro e... O cassete atrás com um câmbio traseiro, com várias marchas, 12 normalmente, tem até de 13 hoje em dia, mas eles usam 12, e um câmbio interno dentro do cubo. Né? Então, se você pegar lá no Celso.anderson.5, o Felipe até pode resgatar a foto que eu botei mais de uma vez ali, é, dá para ver. É, só que tem uma foto minha lá que, que mostra melhor isso aí, viu, Felipinho? Aquelas do Instagram minha lá, eu acho que estão melhores, mas é uma coroa gigantesca. É, não tem câmbio dianteiro tá vendo ah, lá em cima na, na corrente não tem câmbio dianteiro mas ele usa um câmbio traseiro tipo torpedo que a gente chama a Shimano tem um que chama sinexos aí vocês devem conhecer o câmbio da Shimano tem outras marcas que tem também antigamente chamava é, se chamava isso aí de câmbio torpedo é um câmbio interno muito parecido com um câmbio de automóvel tá aí ó é uma coroa grande ó, não tem câmbio dianteiro boa finipinho Ali atrás, normal, né? 12 é, pinhões ali, acho que até Shimano, pelo que eu estou vendo, que é eletrônico com fio e tá, tal, Shimano ace Mas o cubo que não dá para ver aí, né? O cubo que está tampado ali pelo cassete, pelas catracas, ele tem um câmbio interno, né? É uma marca nova ah, agora me fugiu o nome da marca, mas está lá no meu Instagram. E, se eu não me engano, o Tom Bunen é um dos uh, caras que está botando dinheiro nisso aí. Quem não conhece o Tom Bunen, grande sprinter grande ciclista belga, né? ganhou quatro vezes lá Paris-Roubaix, eu tive até naquele que poderia ter ganho a quinta lá, torcendo para o cara ganhar, mas não ganhou, fez segundo, e lá no, no Venódromo de Roubaix, mas paciência. Então, é, isso aí, é, acho que foi o Marcelo Estrada que falou aqui sobre a transmissão, é, no caso, não tendo isso aqui, eles usam até 60 dentes, 58, quando usam Shimano com 11, e usam aí 55, mais ou menos, né? O, o volante usando o 10 quando é SRAM. Né? O Campanhol, acho que tem uma equipe aí que tá usando, se eu não me engano, e é, usa mais ou menos o que usa o Shimano, porque eles têm só o pinhão 11, não tem o pinhão 10. Então, na relação de marchas, né? Que é uma continha lá, D1, N1, D2, N2, né? Para quem estudou um pouquinho aí de, de é, mecânica e tal, aí funciona direitinho a relação de marchas, mas é fácil, é só você é, dividir a coroa é, pelo cassete e multiplicar pelo, pelo perímetro da roda, você vai ter o deslocamento de quantos metros uma pedalada completa é, vai te entregar é, é, de distância, em metros. Né? E aí você vê o tamanho da transmissão, quanto mais metros a transmissão é mais pesada, você numa pedalada percorre mais, é, mais distância, porém é muito mais difícil você dá essa pedalada, você tem que ter uma velocidade mais alta para poder se manter com aquela, com aquela relação de marchas, tá? Uh, Márcio Marques, Celso o Renko, se, tiver, se tivesse seria um bom nome para brigar pela camisa amarela? Sim, eu acho que o Renko ainda não está no nível de Pogatia e Vingega para disputar uma grande volta, a deficiência do Renko perto desses caras não é o Crono, Crono ele é igual ou pode ser até melhor, depende do dia. É um nível muito parecido. Porém, a deficiência dele é nas montanhas. Ele não é tão constante é, como um Pogacar ou é, um Vingegaard. Ele vira e mexe, ele sofre para outros caras. Ele até agora no UAE, o, o Adam, não o Simon, que está aqui, Yates, Yates, né, os irmãos gêmeos, é, o Adam acabou largando o Renko. É, putz, cara, precisa emendar a corte. <risos> É, precisa emendar a corrente, viu, Marcelo Estrada? Porque a corrente é gigante aí. É, bom, vamos seguir aqui, o Segue aí na prova, daqui a pouco a gente responde mais. Bom, aí largou a UAE, toda a expectativa aí para como eles iam fazer o crono, a estratégia para levar o era aí é, para perder menos tempo, ou não perder nada, ou até melhorar. Mas aí os atletas já foram cortando, né? Os atletas aqui da UAE, a equipe foi se desfazendo. Mas eles tinham o objetivo de levar o Pogatya é, lá para frente para ter um tempo excelente, ótimo, ou é, com menos perdas. Eu estou procurando só a minha lista a minha de largada aqui, o Start list, que é a única coisa que eu entro na, na prova, é esse bagulho aqui. Tá, okay. Não dá para lembrar o nome de todo mundo, né? E o carinha aí da UAE, que estava é, junto com o, com o Pogatia Uh, quem que era aqui... Peraí, eu não lembro já quem que era. Uh, bababá, eu acho que era o, o Novak, né? Eu acho que era o Novak, que, tá, que ficou com o, com o... Ou foi o Mikkel Berg ou foi o Novak, que chegou junto com o Pogatti, era uma... Mas, enfim, aí a Ineus terminou, 40 segundos acima da Jacob ou a Lula. Não era um tempo bom, principalmente para esse cara aí, para o Daniel Felipe Martins que é a terceira ou quarta forças. Aí na para camisa amarela e não fez um bom crono. Quem faltou? Faltou o cara que tá lá no terreno Adriático, que é o Felipe Pugano. Faltou quem? Faltou o Guaran Thomas, né? Que é um baita cara na prova de crono. Esses dois não estavam e essa equipe aí. Não, eu não vou dizer que surpreendeu, mas tem um cara aí gigantão que tem uma aliança do tamanho de um bonde ali na mão. Que dá, talvez a gente dê para ver aí na, nas últimas imagens. O Stefan Kang é, da Grupama Frances DG fez chover aí, porque ele andou pra caramba, a, a Francesa DG fez um tem-passo, muito, 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 muito bom, é, e, e ali entre, entre, entre as primeiras equipes da, da, da classificação, tinha o Arnaud, Demar, o Arnaud Demar, no finalzinho que cortou, e eles estavam puxando para o Davi godou que é o capitão da equipe ali, o Stefan Kung chegou junto com o Davi Gudu Aí larga a equipe favorita, né, o Coge ali está de verde no meio porque ele está com roubada, né, entre aspas a, a camisa do Max Pedersen de líder de classificação de pontos aí o Coge número 5 que foi ontem na, na segunda posição como o, o Pedersen está com a camisa amarela ela se sobrepõe sobre a camisa verde é, ela é mais importante né é, todas são importantes mas ela é mais importante é, do que a camisa Uh, verde, né? todas têm uma classificação definida, e aí ele emprestou a camisa para o Koji, que largou com a camisa verde, por isso que ele não está de amarelinho ali, está destoando. E eles seguiram fazendo a prova. A DSM fez aí a, a sua, o seu crono, não foi lá um crono tão, 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 tão interessante aí da, da DSM, e eles sempre estão trabalhando ali, para o seu líder, né? No caso da DSM, é o Roman Bardet, aí, o líder da equipe. O Roman Bardet, sempre que tira uma foto dele, parece que ele é pequenininho, mas ele é alto, né? Ele tem mais de 1,80. Bom, o, o quase veterano já, né? Roman Bardet. E aí a Loto é, segue, é, fez a menor parcial ali é, em relação a Jaiko a Lula, pouquinho tempo, só dois segundos no primeiro, na, na intermediária. E a UAE perdia ali é, já um tempinho, não tão considerável, mas perdia um tempinho é, na primeira, é, no, no primeiro ponto ali de medição intermediário. E aí no final, só dois atletas, o Pogacar acelerou no finalzinho, porque é, é, é ele que importa, é o tempo dele que importa para a classificação geral nessa nova contagem de tempo aí que, é, que foi experiência. No, nesse, nesse Paris Nice. Tá aí, o Pogatti era arrancando com a camisa branca, é, eles fizeram acho que 14, né? Deixa eu passar aí. Vamos lá, 14 ou 16, vamos ver. eu não lembro aí agora, mas é, foi um tempo pró 18. 18 segundos acima da Jacob, mas a, a Jumbo Visma não tinha terminado ainda a, a prova e, e toda a preocupação do Polgate é com a Jake. Tá aí, ó, dá para ver a aliança gigante aí do Stefan Kong, aí, o King Kung, como eu costumo brincar, é, que cruzou ali na frente é, da Grupama o Davi Gudu na roda dele, já com o cara de mortaço. Esse Kung anda demais, tá andando até em prova que tem tá um pouco mais dura, hein? Quem sabe aí no Paris-Roubaix, né, o Kung não seja um cara para uma clássica importante. Ele tem condições de andar bem no Paris-Roubaix. É uma característica que, que eu acho que ele pode buscar, talvez, uma prova. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. O Marcelo Estrada. Se o cara não tem câmbio dianteiro, cruzamento da corrente é possível? É, não vai cruzar mais nada. Ou eles não estão aí com isso, vai usar pesado mesmo e tal. Ah, então, lembra, Marcelo, que no mountain bike você já não tem câmbio dianteiro, né? É, você não tem câmbio dianteiro, tem 12 marchas lá atrás e aí você vai usando ali. Antigamente, o problema do câmbio de, de, de cruzar a marcha era justamente que tem que baixar para o câmbio dianteiro e trazer. Quando você não tem, você pode usar é, normalmente o chainline ali, que é esse nome da, da linha da corrente, funciona direitinho. O Radamés, Lisboa, deve ser tipo um lá um 12, suave, não pega nada, o câmbio é feito para ter esses estrelas. É isso aí, o Radamés. Ó, falamos a mesma coisa aqui. É... Bom, o Kung terminou ali com, com o Davi Goldu e a, e a prova seguia, né, Felipinho? E, e aí a Jumbo Visma vinha para terminar é, o, a, a sua prova. Ela estava bem próxima da tempo da a Alula. Eu achei até que ia fazer um tempo melhor. E depois a declaração desse cara aí, o Wiengegaard, também foi essa. Esse cara, acho que só quatro segundos à frente da a Alula. É, quer ver? Ó, vai cruzar a minha aí? Olha lá, 5, mas no final foi 4 e alguma coisa. 4 0 à frente da equipe do Simon Yates, dessa equipe aí, e do Michael Matthews, aquele de óculos horrível ali do lado direito, né? Tá óculos feio pra caramba. Sei lá que marca que é, mas é feio que dói. Então, é, aí vinha ali a equipe da Trek, que foi a última a largar, com um o líder, né? O Mads Pedersen. E eles ainda tentaram lançar o seu capitão é, ali, mas não, não teve jeito. Eles tomaram ali bastante tempo em relação a 45 minutos da, da segundos, desculpa, e 31 centésimos da Jumbo Visma, né? Então não teve jeito ali de manter. Agora, uma surpresa, né? É que a EF Education largou. O Magnus Corte Nielsen tinha ah, um tempinho de bônus, acho que dois segundos, se eu não me engano, só do bônus de ontem. Não, ontem foram quatro segundos, ele foi terceiro, né? 10, de, 6 é, e 4. Ele foi terceiro, então ele fez é, quatro segundos de bônus, ele tinha esses bônus, e aí dependia muito do desempenho da equipe é, para alguma tentativa de vestir camisa e tal. E não é que deu, né? Eles passaram só dez segundos ali na parcial, é, no começo da prova, parecia que iam tomar tempo, e aí uma baita de uma arrancada do Magnus Kort Nielsen é, no final, como ele fez ali duas, três vezes na volta à Espanha do ano passado, como fez é, esse ano, numa volta que ele correu ali, não sei se era andava um dia ou outra, que ele ganhou duas etapas e ficou com a camisa, e olha só que incrível é, o que o Magnus Kort Nielsen fez, eles, eles chegaram a apenas, é, acho que um segundo e 41, né? Da, da Jumbo Visma, 1 h da Jumbo Visma. E tomaram esse tempo. Com isso, e a somatória dos pontos, a Jumbo Visma ganhou a prova ali com Jonas Vingegaard tal, no alto do pódio e tal, com a equipe toda. Mas quem vestiu a camisa é, foi o Magnus Kortnielsen nielsen porque só deram um segundo ali né, de diferença. E aí, na somatória dos tempos, amanhã, quem larga com a camisa. Vai ser o El Bigodon Magnus Kort Nielsen, a versão loira do Magnum. Ah, quem não lembra do Magnum, Tom Seneck, né nos bons tempos ali dos anos 80? Acho que é 80, né? Seriado do, do Magnum, que era demais, né? Muito, muito, muito engraçado com a sua Ferrari. Está aí o Magnus Kort Nielsen dando a entrevista, é, falando que ele tinha a chance, mas não pensava tanto nisso. Mas ele foi lá, agarrou, deu acelerada no final. E acabou com a camisa amarela de mais uma volta. Ele estava aí a semana passada retrasada com uma camisa de Miller e agora está aqui com a camisa do Paris Nice. Né? Amanhã, esse cara aí deu uma entrevista muito boa, né? o Jonas Wingueger, muito mais confiante, até falei no ar, muito mais confiante. É, dá para ver a diferença na postura do Jonas Wingueger. O que, que o Marcelo está escrevendo dessa vez aqui? Deixa eu ver. Uh, última pergunta, juro. Ah, manda aí quanta você quiser, filho. Você está participando. Moçada que quiser participar, eu leio também. Celso, no seu vídeo no Insta, que encontrou a menina escaladora uh, de capacete, estava apertado no queixo. Vejo muitos usando errado o capacete. Ah, a menina estava... É a... Foi na corrida de domingo isso aí? Uh, que eu fiz uma livezinha ali com a Ana Lídia Borba? É, a, a, o final de borboleta, né, como a gente chama, que ela é bem magrinha Gente boníssima, um beijo para a Ana Lídia, Eu vou trazer ela numa uma live aí, ela vira e mexe tá com a gente é, Eu não, não reparei aí no capacete e tal, depois eu vou ver o vídeo Mas tem que estar sempre preso direitinho o capacete Não adianta nada você usar um capacete ele é, folgado é, O Frosalino falando essas arrancadas individuais Não é um contra para por equipes? Deveria ser a forma tradicional, tinha que chegar quatro atletas pelo menos na gente já não. Então, é, então explicando, a gente falou disso ontem, né, Frozamino? Não sei se você estava aqui. Ou é, esse formato do Paris Nice foi uma é, uma mudança é, que eles estão tentando trazer para os tempos serem individualizados, tá? Então, é, nessa prova foi assim: quem chegasse na frente na equipe ia ter um tempo, o cara que chegasse dois, três segundos atrás, dois, três segundos atrás e não tem jeito, por isso que eles fizeram essa tática de ir gastando né, é, é, os atletas durante a prova, com a cara no vento, e depois os capitães é que iam para frente, iam definir ali os menores colocados na, na classificação desse crono, por isso que a classificação ficou assim, o Magnus Kort, Nielsen que deu aquela arrancada final é, na primeira posição, o Roidolf Hoid, que chegou junto com o Wingergar, ali no finalzinho e o Tratnik, né, da equipe é, Jumbo-Visma acabou a um segundinho não conseguiu vestir a camisa o Michael Matthews, que tinha ali os bônus e a Jacob fez um ótimo tempo a três, ah, o Tratnik aí que chegou junto, ó, três também e o Vingegaard, três segundos se o Vingegaard pega algum bônus de tempo ele podia estar com a camisa não vai fazer tanta diferença é, isso aqui, o quem pegou bastante tempo de bônus lá nos primeiros dias foi é, o, o próprio Pogacar mas também não ajudou hoje, porque ó, ele está 14 segundos aí é, na classificação é, geral, né, no total aí. O Pedersen continua com a camisa verde, com o Koji, que estava hoje de verde, mas emprestado, né? E devolveu a camisa aí para o Pedersen. Tim Mier, isso aí é camisa para Sprinter. Depois Michael Matthews, Paul que está aí meio de, é, de intruso, porque fez bonificação aí no prêmio intermediário. A camisa branca com palminhas não, não muda, né? Está é, aí com o atleta da Unoex, que é a equipe é, do Alexander Kristoff. Né? É uma das equipes é, convidadas aí na, na, nessa prova. E ele continua com, com a camisa com poucos pontos. Isso vai mudar a partir de amanhã, provavelmente, ou ele tem que sair numa full. E a camisa branca, branca que está com o Kenan O'Brien, é, da Jay com um a Lua moleque de 24 anos aí tal informação e sempre tem é, os atletas aí para surpreenderem né, nessa camisa aqui a branca o Marcelo Estrada Filipinho 70 assistindo e curtidas o não gasta aqui igual corrente e cassete a gente dá o joinha manda abraço aí dá o joinha tem bastante gente aí com a gente graças a Deus para ver esse resumo aqui do, do Paris-Nice, que mais temos aí, Felipinho, para a gente passar ali para alguma coisa sobre. Bom, tem etapa de amanhã, vamos para etapa de amanhã, Planimetria, roda aí a planimetria. né, a 8 de março, vou lembrar aqui que hoje é aniversário, mandem parabéns aí para a dona Sibere Nascimento, que está aqui, cadê ela? Já passou, está lá para cima, começou a interagir, depois sumiu, mas deve estar tá por aí. Hoje é aniversário dela, aí eu não vou falar a idade, porque não pode falar a idade mulherada né? Se ela quiser, ela fala. Aniversário dela, ontem foi do News Point, né? Na, na, na prova lá, foi do News Point, o campeão alemão. Aí, a etapa de amanhã, né? Na Longe de Gart, é, que vai ser a chegada, a 1.077 metros em relação ao nível do mar, e é, uma, é meio que uma, uma escada, né? Vai subindo, como tem a categoria 3, categoria 3 um sprint intermediário, que deveria ser uma montanha categorizada, mas botar o sprint intermediário a mim, tem bônus de tempo, né bem, bem importante lembrar, e Pogacar deve ter uma estratégia para isso, ou então vai ter uma fuga e esquece ali o bônus de tempo para o Pogacar, que deve estar no pelotão, ele não sai na fuga, né? só se for no final. E aí a montanha, que já é uma montanha considerável, porque ela tem ali, se eu não me engano, 6.7 a 7.1. 6.7... Está aqui, ó. Ah, acabou de... Aí, ah, eu... eu tinha até decorado. 6.7 a... quilômetros com
1: 7.1.
0: Esse 7.1 é o mesmo da montanha de sábado que para mim é decisiva, só que ela tem mais que o dobro. Ela tem mais de 15 km a montanha é, do sábado e também você vem com mais dificuldades para o approach dessa montanha. Então, amanhã, a gente já vai ter uma classificação muito mais fidedigna do que é, temos hoje em relação à classificação geral. Os caras que vão andar amanhã são os caras da geral. Então, aqueles caras lá, terceira, quarta forças, fora Vingegaard e Pogacar. É, o Simon Yates, que a gente falou aqui, que está bem aí na geral, porque a equipe dele fez uma ótima prova de contra-relógio. E também o Daniel Felipe Martins, que já está bem lá para trás, é, mas que a sua equipe então, fez um, um tempo ruimzaço é, em relação às outras equipes. Ó, já voltou a Sibeli falando eu, 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 não entendi o resto, mas ela está aí. Ó. Feliz aniversário, a moçada mandando a feliz aniversário para ela, muita saúde e felicidade. O Marcelo Estrada, Celso, olhe para a câmera da verdade, diga, o Arre pediu um cachê muito... <risos> Alto foi contratado por outro canal. Não, é que eu não gosto de ficar enchendo o saco dos caras todo dia para entrarem, tem os compromissos deles, e eu mando o brasa aqui. Falo pra cacete, né? Vocês já sabem. E eu, eu assisti a prova, estou com a prova na cabeça. O a a hora que quiser, me entra. Amanhã, de repente, me entra. Amanhã talvez o Guiné vai estar tá com a gente. Ah, falei com a Gisele Gasparoto aqui, talvez ela esteja com a gente também, já convido ela para entrar na live, e assim vai. A gente vai botando a galera aí. Celso, na live de ontem você disse que a Jumbo colocaria 20-25 segundos. Bom, ah, então, foi mais ou menos o que aconteceu em cima do Pogacar, né? É, foi mais ou menos isso que aconteceu. Botaram, ele tinha 12 de bônus, eles botaram quanto aí? Me lembra aí, que eu não lembro. Mas foi isso aí, né? Uns 20-25 segundos, né? Que, que eu achava, né? E foi o que deu. É, quem será que a nos levará para ser capitão no Tour? Olha, tá mais o Daniel Felipe Martins do que qualquer outro Gueran Thomas, apesar da terceira posição do ano passado, é sempre um cara perigoso, né? Mas difícil de ganhar e o Egan Bernal, né? Que teoricamente seria o capitão, é, ainda tem seus problemas lá, mas o, devem ter aqui um esquema de é, mais de um capitão, né? Que nem sempre dá certo, né? Mas é Daniel Felipe Martins com certeza aí deve ter, o, com certeza não dá para dar, mas muito provável o Egan Bernal, é, Arão o Arão Moraes está falando 23. Ah, foram 23 segundos, né? então, tá vendo? Ó. Só não deu para falar 22 e meio, que era o meio, né? 20 25. Mas isso aí é puro palpite, cara. Eu posso errar pra caramba. Não. É suposição. Deu certo que era mais ou menos o que a gente imaginava, mas é, acabou dando certo. Celso, onde assistir a prova do Paris-Nice na ESPN3, todo dia às 11, e agora, 8 da noite, que horas são? Daqui a pouco? Começa uh, uh, na ESPN Extra. Você consegue ver a prova novamente. Às 8 da noite agora passa a prova na íntegra uh, novamente. Catracas falando que o Bernal uh, tem dores ainda. Uh, e já estão sem o Carapaz. O Carapaz está na EF Education. Né? O Carapaz é um cara que não correu praticamente nada. Né? Ele correu só ali, uh, no país dele, ali no Equador. Aqui na Europa ele não correu nada. Aqui na Europa. Né? Lá na Europa... Ele não correu nada ainda esse ano, né? E Então, o Ailton aí, Dutra, perguntando onde assiste, é na espn 3 às 11 da manhã, todo dia. Até domingo, não. Até sexta vai ser uh, 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 às 11 da manhã. No, domi no sábado e no domingo, a partir das 9, tá? Vai ser mais cedo, no sábado e no domingo, uh, as provas aí do Parisense. E a etapa rainha é no sábado. Então, vocês façam favor de no sábado às 9 da manhã estarem ligados, que a etapa vai ser show, vai ser maravilhosa, amanhã também e tal, mas no sábado às 9. Dá para assistir no Star Plus também, Star Plus é só fazer a assinatura, é os canais Disney e ESPN, então vocês façam ali as suas assinaturas e ajudem a pagar nosso salário lá do meio do Renan. Inclusive, o Renan estava na loja agora há pouco tempo, estava ajustando lá o fit da bicicleta nova dele, ele fez um acordo com o pessoal da Colnago, ele estava com uma Hidley aí, que é a que a gente traz, e aí ele fez um acordo com o pessoal da Colnab, fiquei feliz por ele, e trocou ali o quadro e tal, as peças são as mesmas, a gente estava dando um ajuste fino na bicicleta, acabou de sair o lá, amanhã eu devo encontrar ele na ciclovia, para dar uma volta. O Josué Dantas, Celso, fora o assunto, vendo alguns vídeos do Tipolini, qual a tua... pumou ou pra cima, cadê você, Josué, meu Deus? Ah, é, qual a tua opinião entre ele e o Kevin? Diz, bom, são dois caras que tiveram a sua época, tem a sua época ainda, né? O Kavendich ainda está em ação. Tipo, ele foi meu ídolo nos sprints ali, na época que eu mais acompanhava, e praticamente ninguém acompanhava tanto ali as provas internacionais, né? E um cara fantástico. Ele, como pessoa, é questionável ali, né? umas loucuras. Eu sigo ele até no Instagram, bicho louco pra caramba. Mas ele sempre foi muito polêmico e muito autêntico. É, um cara de realmente uma, uma capacidade ali de se impor, incrível, até pelo tamanho dele, um cara gigante, né? é, muito, muito figura, e, e um astro né, na, na coisa de sprint, né? e ele, é tour, ele nunca foi um cara de passar tanta subida, era mais de sprintar mesmo, é, e o disse para mim, eu acho que superou todos esses caras, só o número de vitórias aí do Tour já fala, né, que ele está aí para tentar bater o recorde é, do, do Edmec, 42, 43, enfim. E é um cara que está aí, cada um na sua característica, e dois grandes sprinters. Difícil comparar, né? A ah, época de um, a época de outro. Cada um teve essa época, que Perreiro e Maradona. A gente vai ficar chovendo no molhado aqui. É, dois grandes. E o Tipo Mini um, foi... Um, eu, eu tinha dois grandes ídolos ali. Né? Um de voltas, que foi o Miguel Indurain e o de sprint, que era o Mário Tiponini, era, era muito legal acompanhar as provas e ficar torcendo ali para a vitória. Tinha hora que dava certo, tinha hora que não, e aí os pódios, né, e camisa amarela e tudo mais. É, Celso, lembra que você emprestou uma roda para o Renan? É, comprou uma roda boa, enfim, ou não? Não, tá, tá, tá com uma roda boa, já tá funcionando tudo direitinho, Renan ali, pedagando firme. É, o Arão, Celso, amanhã você acha que os caras que perderam tempo, como o Dani Martínez, é, vão tentar alguma, algum ataque cedo na montanha para recuperar tempo? É meio difícil, viu, Arão? Porque é o seguinte, o Dani martins está no contexto do GC. Não é só uma equipe ou um cara que vai marcar E. É um esquadrão, não pode sair na fuga. Se ele sair na fuga, fugando, simplesmente não sai, porque vão buscar a fuga. Quem tem que sair na fuga é quem está muito lá atrás, que não tem nada a ver com a classificação geral, e ou Algum atleta em nível é, tático importante para as equipes dos caras que pegam Pina Geral. Vamos fazer uma analogia, vai. É, Volto Van Art no, no Tour de France com o Wigeger. O que, que ele fez lá no alto daquela montanha e tal? Botou o Wigeger um, um minuto na roda, acelerou e o Pogatia espirrou. O Pogatti ele espirrar, né? É, o o Volto Van Art já estava na fuga. Ele esperou um pouco, meteu o Vingegaard na roda, ajudou o Vingegaard a largar o Pogat, Eles isso foi uma função tática. O Daniel Felipe Martins, os caras simplesmente não vão deixar ele sair na fuga, senão a fuga não sai, não sai fuga nenhum, né? Então, é, é, é muito difícil. Celso, o Osório aqui. Celso, demorei, mas cheguei para esse agradecimento virtual, virtualmente aqui. Uh, Sinta-se abraçado, agora que falou que nosso país tem o mesmo... O que é? O mesmo nome, que legal. Ah, nossos pais. Oh, desculpa, é que eu tô sem óculos, cara. É, ah, foi você, Osório, de manhã? É, foi a Sibeli que me mandou aí, que você mandou, viu? É que eu, puta, eu sou zero para ficar olhando muito Instagram, essas coisas. Pô, que legal que seu pai tem 79 anos, cara. O meu tá, o meu chama Clóvis também, tem 87 e tá firme e forte, lá. Né? Graças a Deus, tive com ele ontem. Cara, nota 10. Eu tenho certeza que o seu Clóvis aí também. Nota 10. Obrigado, você, Osório. Cara, é um prazer, você não tem ideia do meu prazer de estar tá com mais gente, mais gente gostando do ciclismo. E, cara, mandem as suas ah, questões durante a prova. Quem tem meu, meu, meu Instagram, o Instagram eu vou começar a olhar mais, tá? Mas é o meu WhatsApp, amanhã eu abro até o Instagram na, na prova para movimentar isso aí, para poder estar tá mais com vocês mas mandem lá que a gente tenta sempre é, botar todo mundo dentro da prova. Eu quero que todo mundo tenha. Olha que imagem linda essa, que imagem linda da Intermarché. O Frosalino céus, faça é, faça especial sobre os grandes ciclistas da história, de Mec, Fausto e Miguel. Vamos fazer sim, Frosalino. Deixar as provas rolarem. Aí a gente nas terças-feiras a gente faz sim especiais sobre isso. O Rodolfo, como faz para interagir nas transmissões da esprem então? Tem lá o hashtag, é, que eu acho que é ciclismo na ESPN. Tal. O Renan mais abre isso. E manda no meu Instagram lá e no meu WhatsApp aqui. Quem não, quem não tem o WhatsApp, manda no Instagram, que a gente interage. A gente vai ficar falando bastante lá. É, o Josué Dantas, outro assunto, é, tec, é, é a técnica excepcional do Pidcock. Ah, a técnica na Estrada Bianca. A gente falou disso, que ele escapou na descida, né? na terra. Pidcock, cara fantástico, nota mil, falar o que do cara, é, tomou uns cacetes aí no, no ciclocross, né, é, mas é de Van Depoel e Van arte ele não consegue andar com os caras no ciclocross ainda, não sei se vai conseguir, mas fez uma ótima prova e deu troco no, no Van depo aí na Estrada Bianca, o Van Depoel tentou sair ali, não conseguiu. O ah, que, que a Sibene está falando? O assistente de IG. <risos> do Instagram. <risos> Obrigado. Um beijo para você, Sibeli. Aniversário dela hoje, hein, galera? Marcelo Estrada. Celso, nós não temos seu WhatsApp. Eu mando aqui, ó, vocês vão ter tudo T aqui. Eu ponho aqui, não tem problema. 971665718. 5718 Tá aí, ó. Eu acho que eu consegui botar, né? Ah, 971-6611, tá? De São Paulo. 11. Manda aí, anota. Me enche o saco, não tem problema. Vou encher o saco de vocês também. Celso, como foi a etapa do Tirreno Adriático? Felipe Braga, como foi o Você tá botando aí ou não, né? Como é que foi aí? Manda para mim. Bom, etapa do Tirreno Adriático veio para a chegada. Quem ganhou foi o Jakobsen da da Quick Step. É, muitos caras bons ali para ganhar a etapa, né? Dylan Groenewegen. É, bom, tinha até o Nasser Burrani ali. Eu não tô, eu não vou abrir aqui. No, na minha terra, porque vira e mexe aqui não suporta, né? mas o Filipinho vai colocar para vocês aí da Tirreno Adriático. Antes de falar da Tirreno Adriático, roda o comercial aí, Filipinho.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Ame a sua natureza.
0: Fala galera, vocês viram aí o recado da Sura. A Sura faz seguro da sua bicicleta. Facinho, eu tenho da minha, tá aqui, ó. As bicicletas estão aqui, né, na minha varanda. Tenho até que pendurar as bichinhas lá, tadinhas, assim, com aqui no chão. E a, algumas estão aqui, né, a de pista e as duas estradas. E as outras estão lá espalhadas por aí. E faz o seguro da sua bike. É só você chamar ali. Faz rapidinho, super justo. Se acontecer aí um, um sinistro total, você tem uma bicicleta igualzinha à né, tua. Então, você não perde nada. sem pagar que pagar, tá, obviamente, uma franquia. Porque é essa é a regra, né? E por aí vai. Então, manda ver ó, o Rodolfo aqui. Ó, recomendo o Bicicura. Estão fazendo, pre estão fazendo preço muito bom. Tá vendo? Então, manda abraço aí no, no, no Sura. O Osório. Obrigado, Ciberne. Meu pai ficou muito contente assistindo a prova de hoje, escutando o amor. Ó, isso aí, tem que agradecer a Ciberninha aí que, que mandou. Eu, desculpa, Osório, eu vou começar a olhar mais no Instagram, até interagir mais pelo Instagram é, com a galera da ESPN, né, que eu sou meio chucro, né, velhinho e tal. Então, mais difícil, né? Eu gosto mais é de ver o ciclismo no geral e essas coisas eletrônicas ainda... São um tabu aqui para mim, aos pouquinhos a gente vai aprendendo. E para quem está aprendendo, né? pegar aí o, o Tirreno Adriático, né, Filipinho? É, hoje quem ganhou a etapa foi o Jakobsen, ia vir para a chegada. Vai ter etapa tão dura no Tirreno Adriático. Então a gente pode até ter um Gana aí, tentando brigar pela geral. ele brigou aqui na Argentina não deu certo. Mas hoje vem uma constelação de sprinters, o Jakobsen e Aspen Firnitz, Eu já falei para vocês que a... A Alpecin não ganhou nenhuma prova até hoje na temporada, né? Coisa rara. Tem aí o Philipson, tem aí uh, o Matil Van Depo, entre outros. O Gavir arrancou antes, hoje acabou sendo ultrapassado. O Birman Guirmay, que foi aquele cara que estourou a Roma no, no Giro de Itália, ganhou a etapa, foi estourar o Prosecco, no caso ali na Itália. Pum! Estourou no olho no, no, no dele, teve que abandonar no dia seguinte. Mas tá aí, já ganhou o um clássico importante, acho que é a Mistel, né? Se não me engano o uh, Juan Molano que é da UAE, da equipe do Pogat era outro sprinter, o Phil Bauhaus da Bahrein, o Dina Grunewagen que fez sétima, podia ter ganho, um cara super potente Simone Consone e tal e o décimo foi o Nasser Burrani, acho que eu tenho aqui a classificação, que aí não tá, eu não estou conseguindo ver o Jordi Mels foi nono e o, e o Nasser Burrani, incrivelmente ali na Arqueia, fazia tempo que eu não ouvia falar do Nasser Burrani, fez a décima posição, o Finipinho puxou aí mais para baixo. Você tem aí a etapa de amanhã, Felipinho, do... Essa aí foi a etapa de hoje. Pega a etapa de amanhã do, do Tirreno Adriático, a gente já mostrou aqui a etapa... Caramba, já faz 50 minutos que eu tô falando sem parar, filho. Pelo amor de Deus, cara. Ah, já gogó aqui. também tá bem que eu tomei o suco de, de melancia aqui, que me deu energia. E o santo do Paquito me deu uma... um negócio de uma grama. que eu estou com a dor de cabeça incrível. eu Tomei antes de sair da loja para vir para cá e, graças a Deus, estou bem. Aí, tá, essa é de amanhã? É a três? É, Felipe? Espera aí, é, essa daí é a dois, né? É Porque é igualzinha o perfil de hoje né, que eu tava vendo. O Marcelo Estrada, enquanto ó, tá aqui, Celso, um dia poderia ter uma naive só com os nomes das bikes e de onde elas são fabricadas? É, pode, pode falar disso aí. Na verdade, o Marcelo, fabricar, né, as bicicletas são fabricadas quase no mesmo lugar do mundo. É China e Taiwan, 99,9% é porque lá existe uma indústria para isso. A, a grande, o grande diferencial das bicicletas, principalmente essas de alto nível, sempre são os projetos, né? E os projetistas, os engenheiros, enfim. E esses caras estão nas sedes das fábricas, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com a Orbea, então era lá na Espanha. Agora eu trabalho com a Ridley, agora é na Bélgica. Os engenheiros ficam lá na Bélgica. Eles viajam quando tem o um projeto pronto lá para as fábricas. Porque mão de obra e tal é China, é Taiwan, e aí os projetos são colocados em fabricação nos países do Oriente, porque a mão de obra é mais barata, um monte de fatores, tal, tá, tal, tá, tá. e aí eles fabricam lá, vêm para as sedes das empresas, no caso da, da em que, que a gente trabalha hoje, são pintadas e montadas uh, na fábrica na Bélgica, e aí, por exemplo, vem para o Brasil, a foi isso que aconteceu, está aqui do meu lado, e tal. Mas o projeto é que faz uh, toda essa diferença, né? a gente pode contar até histórias mais radiantigamente das bicicletas, e o que a gente espera para o futuro é, seria bem legal. O Josué Dantas ficou ceniz em ver o Fabio sem correndo e ganhando as corridas depois daquele grave acidente de três anos atrás, né? dois anos e meio, três anos atrás, é, onde ele e o Dylan Grunewagen se envolveram num um acidente, não, meio cotovelado lá do Grunewagen, ah, explodiu todo mundo, e, e a sem quase perdeu a vida ali, e voltou em alto nível, ganhou uma etapinha lá, mas ganhou uma etapa no Tour de France do ano passado. E está aí firme e forte. Uh, o Danilo, pa parabéns, quem pedala na, no Romo, pedala em qualquer lugar. O Marcelo Estrada aqui falando. Né? O Marcelo Estrada. Uh, o Silnardo, Fernando Gaviria se adiantou no sprint, mas Jacobson chegou a tempo na linha de chegada. Então, amanhã, outra etapa que deve vir para a chegada, né? Ah, pelo perfil da etapa, tem uma montanha 12 km a 4 km, é uma montanha já bem legal, que deve sair fuga, é, depois outra 5.3, 4.5 vai depender do ímpeto das equipes e quem dos sprinters estiver ali no pelotão logo após a fuga, com certeza vai sair uma fuga, pode vir para a chegada, mas pode ser uma etapa para fugados também lá na, no, no Tirreno Adriático. Por que Tirreno Adriático, né? sai do terreno né do, do, do no litoral do tirreno, do oceano ali e vai para o Adriático é, é, são entre os dois oceanos cruzando obviamente a Itália é, ali pelo meio normalmente né nem todas as etapas não são iguais todos os anos algumas etapas é, se assemelham ou são até parecidas ou iguais mas o, o trajeto todo nunca como é o caso aí é, do do Paris Nice Uh, acho que falamos tudo, né, Filipinho? 54 minutos e 17 segundos para falando sem parar aqui. Só na hora do comercial que você me liberou um pouco. Aparece aí o filho da mãe para você dar a sua cara aí para pessoal te ver. Fala um
1: pouco aí, Fala, aí. galera. Você <risos> está querendo tomar um ar, né? Deixa eu botar aqui na tela o. Eu tava pegando aqui o, o mapa do do terreno Adriático. peraí. aí
0: no total. É, de novo tá uma lua aqui na minha frente. Será que vai chover hoje? Aqui, foi, foi ontem, né? Que tá uma lua do cão e caiu um pé d'água aqui, cara. Que coisa louca!
1: Aí, ó, quase 14 mil de acumulada, tá doido!
0: É o, é, o terreno mais conhecido como Mediterrâneo, né? Falei só o nome Tirreno, terreno lá, como conhecido. E terreno Adriático vai do Mediterrâneo para o Adriático lá na costa que beira lá os lados um do lado Pogate e tal do outro lado do lado uh, leste né, da, da Europa, uh, da Itália para o lado direito, que é o leste. E aí, a primeira etapa, que foi a Nilcrona, a segunda de hoje, terceira, e eles vão sentido oeste, neste. No caso do, do Paris-Nice, eles vão no sentido norte-sul, que é uh, indo lá para o litoral, né, Filipinho?
1: É isso aí. Eu fiz já uma, uma viagem nessa costa aí da Itália, só que eu saí de Nápoles e fui subindo. Mas e é muito sul, legal. sul, então? É, eu, eu saí lá de baixo do sul e fui subindo para a né? Costa né, Para essa costa, exato. É? Passei por ali, pôs o olho e aí, é, Pozooli, tudo. E é muito legal porque tem uns trechos que você passa da estrada que você vê um monte de escrito no chão, porque eu acho que são trechos que pegam a... a é, tem, eles mudam todo ano, né? Mas eu acho que vários anos que eles chamar. pegam trechos é, que passa ali o, a, a, a alguma etapa da da tirreno adriático é muito legal assim quando você está pedalando e você começa a ver você fala, sua ficha cai no meio, sabe? Não é que ah eu vou hoje eu vou sair para pedalar e vou passar na estrada, não. De repente você está lá e você se dá conta que putz, então é aqui caramba é aqui que os caras passam. Mano, é muito doido isso.
0: É, você é sente até legal. aquele arrepio, aquela energia, né, dos Exato. caras. Exato. Né? A Noy está perguntando aí, ó, é, e esse capacete de pó que é ali atrás do Filipinho? Ah, e aí, é. Está é lá, né, filho? Está na estante. O meu, os meus estão ali dentro. Estão na estante também, a sapatina fica na estante, coisa de ciclista, né? É, é não é? A minha está tudo na estante aqui, não sei se eu vou mudar isso ou não, mas eu acho bem legal a decoração da casa e o que a gente usa todo dia, eu acho que é isso, né? Antigamente ficava lá o chapéu dos caras, aquele sobretudo. Tudo bem, pode estar lá pendurado, mas a gente usa capacete, usa sapatinha, vamos botar capacete e sapatinha à mostra ali, porque também fica prático da gente é, usar. O Marcelo estava sempre dando as, as ideias. Faz uma prova um dia aí com os caras top de sampa, correndo de barra, circular, ia ser top. Vamos que fazer? O que eu quero fazer é começar a introduzir as bikes fixas ali na USP, né, para o treinamento que é um trecho mais plano e dá para fazer os treinamentos com as bikes fixas ali porque você desenvolve capacidade de girar muito maior e o seu condicionamento aumenta automaticamente porque você não para de pedalar nunca, como diz o nome fixa é porque a transmissão é fixa, você não tem a roda livre a catraca, né? É, o capacete foi presente
1: do chefe Filipe foi? Capacete, é, praticamente, né, um, um doze assim, foi o, o Ferris que deu, né, que, que trabalha lá com a gente no Bike Hub, então, de certa forma, foi, assim. É isso
0: aí, o Josué Dantas falou que navegou muito entre esses dois mares, você faz iatismo, o que, que você faz aí, ô Josué? É, Pô, deve ser demais, né, o, o Mediterrâneo ali é fantástico, muita história, tem aquele... Aquele desenho aí, acho que é da Disney, né? Que, do, do menino que é, que é ce, sereio, ah, né? ele é sereio, né? Não é sereia. Ou a menina que é sereia. Não, o menino que é. Sei lá, não sei como é que é o nome disso. Como é que é o nome desse desenho aí? Põe aí pra, pra gente. Pô, é legal pra é caramba. É, é da Disney. É na, na vila ali do, do, do Mediterrâneo, do, 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 do Mar Mediterrâneo ali. Sempre essas. Eu tive num lugar que chama. É Porto Vênere, né? que é bem parecido com esse do desenho e é do mar Mediterrâneo, aí que o Josué falou que navegou uh, por esses mares aí. O Antônio Trindade, essa mudança de fechar o tempo do contra relógio com um ciclista, boa opção, eu achei. Perde o sentido de ser contra falei, Não. Não, porque, no final das contas, o que vai vale ser sempre é o tempo individual dos atletas no final da prova e os outros estão lá para ajudar, são gregários. Ah, Luca! O desenho, eu vou assistir hoje, hein, Luca, de novo. Eu já assisti com meu filho, acho que foi no cinema, depois eu assisti aqui em casa com ele, curtindo, e eu vou assistir de novo, porque é, quem não assistiu, eu recomendo. Luca, Caraca, é bom, não conhecia. É, Assiste, é, é ano passado. Aí. Vou botar aqui na tela. Oi, é o Josué, oficial da Marinha Mercante. Que legal, Josué. Depois conta umas histórias aqui para gente, tá? Hoje não vai dar tempo, porque, ó, 59:44. vamos fechar uma hora dessa birosca aqui hoje. <risos> ó, galera... Eu vou ficar sem voz, senão amanhã não entro no ar. Olha aí o Luca. Pô, valeu, Filipe. Sentiu, Filipinho? Pô, é aí, Entendeu,
1: Filipinho? Eu, não, eu nunca assisti a esse filme. Cara, cara.
0: põe hoje aí, sei lá, algum jeito aí. Não sei quanto tem que pagar aí 10 contos, sei lá que é. É, Manda ver, é legal aí. É... Ah, eu encontro.
1: É, isso <risos> o, aí todos, todos queremos o, saber.
0: O Rodô foi show. Eu, eu sou super. Eu não sou nada bravo. Meu, eu cheguei lá, eles mais fizeram pergunta para mim do que eu para eles. Eu falei, ó, oh, eu só quero que vocês sejam felizes, que vocês estejam bem, um goste do outro. E minha filha tem 25 anos, cara, então já é uma mulher, né? Ela é que se vire lá, e o menino a é gente boa, tal do Vinícius. Fomos ali no 63, para quem é de São Paulo, quer comer um baita sanduíche, né? É... ou então até na hora do almoço pegar uma comida muito boa. Aqui no Campo Belo, do lado da loja, você pode vir visitar a gente e ir lá comer no 63, é 63 Burger Stuffs, é do Maurinho, tá? É ali na Barão de Jaceguai, qual que é aquela rua depois da loja ali? É a... Demóstoles. Demóstoles, né? Barão de Jaceguai é. com Demóstoles, do lado do Ceará Bendita, ali, que é um centro espírita, né? Se eu não me engano. É... E, meu, vai lá, o Maurinho aí tá de braços abertos. É... O que que o Bruno tá falando aí? Não sei o que que o Bruno tá falando. Que a Moi deu um chega para Maneira aí. Não sei, <risos> não sei o que, que é. Não sei. Não sei. Não sei de que o Bruno falou. Não vou nem pesquisar aqui. Deixa para vocês brigarem vocês. Não eu não acho sei. que é
1: coisa do filme aí. Ah é? É que Bruno que é aqui. Que eu não ah, acho que é piada interna aí, Celso. Vamos ah, ter Vamos é? então, tá deixar deixa
0: quieto aí. Ah, olha o nosso trocador de ar um abraço, Jean, o Jean tá aqui? é, o Jean tá aqui o Jean Cururu Comoca tá aí, diz que vai me dar um cacete oh. no chine espera, hein, Jean porque se não der um cacete em mim, você vai dar em quem naquela subida? Pelo amor de Deus.
1: hoje passou um baita treino lá na USP é
0: mesmo? como é que foi? É.
1: cara, era uma, um treino de subida, só que você tinha que subir ali na, na subida do HU da USP só que você tinha que, chegando na, na rotatória, você tinha que botar no volantão e dar uma paulada ainda até a lombada lá. Oh, e aí legal. você chegava lá, fazia a volta, descia e fazia tudo isso de novo. E, e ele, ele... ele tá escondendo os, um, um segredo, mas a curva, quando você chegava lá embaixo, tava toda suja de terra. E eu, eu tô desconfiado que ele que jogou um balde de terra ali à noite... Para fazer todo mundo partir bem devagarzinho, ele não quer contar, mas é ó, quase certeza que foi isso aí. Oh, oh, o, jo, o Josué aqui falando que já teve onde começa o Tour de France, na uh,
0: Flandres, na Antuérpia. Então, eu tive lá na chegada, lá em Odenar, né? A gente ficou lá no outro Coaramon, que aliás tem nome de cerveja e tudo lá na, 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 na Bélgica. Olha, quem já assistiu um Tour de France em loco? Pode dizer, falar assim, ó, eu fui numa corrida de ciclismo nível A-A-A top, Tour de Flanders é a que eu recomendo. Se um dia vocês puderem estar aí na Bélgica na época, geralmente é o primeiro domingo de abril. O segundo domingo é, é do Paris Roubaix, a gente inclusive transmite nos canais de ESPN. Nós temos os direitos de transmissão do Tour de Flanders. Eu vou tentar ainda fazer um obizinho, lá ah, tá difícil, mas para transmitir, uh, para a gente transmitir nos canais de ESPN, vamos ver se dá certo. Bom, galera, foi super neve aqui, apesar de ter falado pra caceta, né? mas para mim foi super neve, super gostoso estar com vocês aqui, de uma maneira ou de outra, ou mais longe ou mais perto, né? porque é o um mundo virtual, mas que vocês, fisicamente, é só aparecer aqui na Conde Porto Alegre 649 ou nessas andanças mundo afora, a gente vai se encontrando aqui, vocês já até tem meu telefone agora, pode mandar aí a mensagem que quiser. De novo, mandar um beijo, um abraço, para a dona Sibele Nascimento, que está lá na cidade, né? que eu nunca lembro o nome, perto de, lá de, de Natal, hoje é aniversário dela, e ela está sempre interagindo muito com a gente, e vai ser a nossa socorrista, a médica socorrista, na viagem da Travessia dos Andes, né? Ela vai lá ser a médica socorrista, então nós temos uma médica de plantão. Ó, que chique, hein, Filipinho? Na de outubro você vai comigo, viu, sem vergonha? Tá? Já está oh. marcado aí, a gente vai... Eu estava até vendo as datas, acho que vai ser 21 a 27 de outubro, a próxima viagem ao Chile, a, a Cordilheira e tal. A gente vai fazer duas esse ano, vamos fazer duas esse ano. E aí o Filipinho já vai estar tá escalado, vai ser o primeiro nome na lista. Né? Eu vou começar amanhã ou depois essa, essa outra viagem. E ainda vamos fazer uma, se Deus quiser, para a Espanha esse ano. Galera, obrigado, Fernando Sandri e todo mundo aí. Filipinho, mais alguma coisa aí que você queira falar? Você falou para caraca?
1: É, não acho que é isso Tô até sem voz aqui de tanto que eu falei mas lembrar o pessoal sempre de tá dar bom. o like aí no na, no vídeo se inscrever no canal porque Putz querendo ou não nessa era aí da cibernética essas coisas ajudam bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho aí tá é bom. ou não é, é isso aí amanhã vou interagir
0: mais no Instagram e a gente vai falando eu faço a live logo depois aí da, da prova lá rapidinho hoje eu eu acho que eu não fiz, eu acho que eu não fiz, eu nem lembro, mas eu acho que eu não fiz, mas amanhã eu faço, tá bom? Um beijo para vocês, parabéns aí do Nancy né, no ar, valeu Celso, esse papo com você, as transmissões com o Renan, nota mil, valeu Osório, obrigado Osório, amanhã estamos aqui de novo às 7h15, amanhã teremos fatalmente um convidado aí para me ajudar um pouquinho, né? o Felipinho não ajuda muito, né? Então, eu...
1: E... eu não faço quase nada. <risos>
0: E um beijo pra todos aí, pra quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Abraço. Valeu,
1: galera. Até.